0: 我是彭启明，我每天观察地球气象，也关心您的身体气象。欢迎收听彭博士观风向。前阵子呢，这个英国女王伊丽莎白女王哦，她过世，那她的长子呢，就是查尔斯王子哦，正式登基为国王。不过呢，他有几张的照片哦，他的这个手呢都肿起来，那个呢其实引发呃大家的热议哦。因为怎么肿得这么的大，很怪怪的哦，怪怪的，所以英国呢有很多小报哦，或是一些算命师，从那样的方式就推断说，哎，可能未来的威廉王子哦，可能很快就要继位了哦，但是这个我们不不清楚说到底是怎么样，我们就看看就好了哦。但是我们来好好来聊聊，为什么的手好好的突然会肿得这么的大？是不是可能是有什么样的原因？所以，我们今天呢特别邀请到土城长根风湿免疫科的主任蔡炳汉蔡主任来聊聊这样的话题。也请各位朋友呢赶快分享出去，因为呃有时候莫名其妙一根手指、两根手指，或是整个脚都肿大了，这代表什么样的问题呢？我们欢迎这个蔡炳汉蔡医师博士好，然后各位观众大家好好，这个蔡医师呢他是中山医学大学的医学系哦，他呃过去都一直在这个土城哦，他是新北市市立哦。哦，是长庚医院
1: 来代管，对不对？是，它是 BOT 案， okay, 所以是新北市政府的医院，但是是长庚经营。这是新的医院，对不对？是，所以设备都很新，非常新。这个成立才两年，两年哦。<是>哇
0: ！所以我们要是去，都等于是说，要是做健检各方面都是还蛮不错的。对不对是，这是目前我们最新的医院。OK， 最新的医院哈。那这个风湿过敏免疫科呢？以前我们也曾经探讨过了哈。我我印象里面就是。这个西药就是等等于是这个西医里面这个风湿，好像没有风湿这个字，这个风湿是我们中文的名字选过来的。<是>原来它的英文名字是
1: 什么？呃，我们西医的呃英文可能是如马他尔局风湿类的疾病，嗯、风湿那个就分明叫风湿啊、哦，呃，因为我觉得他当初翻译的时候，可能是参考我们的这个。中文的系统，所以取名叫风湿。呵呵那再来的话就是说，风湿泛指的是一个大概是呃全身的一些，不管是骨头啊、关节啊、肌肉肌腱的不舒服，都可以泛指为风湿性的疼痛。Okay, okay. 那这边我顺便提一下，就是我们有一个风湿免疫科常常一个病跟这个病风湿常常会混在一起，叫类风湿性关节炎。哦、oh, ，对对，它是一个特殊的自体免疫疾病，然后呢，它去。免疫系统去活化攻击自己的关节，所以它跟我们一般泛指的风湿痛也有点不太一样啊。这个也是大家常常会搞混在一起的。OK， 好，所以我们
0: 要是有关节炎，关节炎，好，因为你也是风湿免疫科，那关节炎跟风湿，那我印象里面以前都是去看骨科，然后很像也有复健科有帮忙处理这个。<是>那所以你们风湿免疫科也可以，这所以这个我关节炎要是年很多长辈年纪大
1: 了。嗯要挂挂号，要挂到底要挂哪一科？呃，其实这三个科都会看，但都可以看，偏重的角度不太一样。啊、那我想骨科是比较是外科系统的，啊、所以他、啊、他们的强项是他们可以做一些手术啊、开、啊、刀啊、啊呃一些呃局部注射啊这些，像打类固醇、玻尿酸。那风湿免疫科比较是算是骨内科，所以它比较是偏向是一些像是。呃，免疫的疾病去导致一些关节的发炎。<Okay> 那附件科那就比较偏向是说做一些后续的一些物理治疗啊，附件的一些活动。但原则上，如果你不确定，其实这三个科的医生都可以初步的先帮你做一做判断，然后会帮你介绍到比较适合的科去这样子。
0: 那那如果我们去是最好三科都来玩弄过一次，就会比较快好
1: 吗？呃、其实不用啦，就是找一个科<用>先。医生会看说啊，你比较像怎样的疾病，他就会把你转接到适合的科、哦、
0: 那我们想要问这个蔡医师哦、喔，这个香肠手指，他的手那么大，是香肠手
1: 指吗？<是>这个就是关节炎还是水肿？呃，因为我们没有办法看到那个查尔斯，现在应该叫国王，国王他的、哦、他的这个病例啦。哈、喔。那不过呢，呃，大概我觉得两个可能都是有的。第一个，因为它的手指每一根都肿起来，然后呢是五根都肿，所以其实如果是循环不好、水肿，这也会导致手指整个肿肿的。嗯、<哼>那这边跟我们科有什么关系呢？我们科有一个很特殊的疾病叫香肠子。哎、欸，我们这个香肠子是会手指其中一根会突然整根肿起来，那很红、很肿，然后跟一根香肠一样，所以它取名叫香肠子。那这个香肠子就在我们一些呃自体免疫的疾病会出现。那我们那个自体免疫疾病叫做呃血清阴性关节炎，这一类的疾病包含像僵直性脊椎炎呐、啊、干性性关节炎哦、呃，或者是说反应性关节炎，或者是呃发炎性大肠炎，这些疾病都可能会出现所谓的香肠子这个表现。很严重的病吗？会导致说他健康状况？很不好吗？香肠子它比较讨厌的是，它有几个问题。第一个，你想,想看嘛，你的手指肿起来，第一个它非常的疼痛不舒服，嗯、影响你的日常生活。嗯、那再来的话，就是香肠子这些这些风湿系统的关节炎呢，都会有个特色，就是你长期如果忽略不处理它，它有可能会导致一些关节的破坏。嗯、<哼>那我们的关节破坏是不可逆的。如果我们关节筋破坏掉、变形了，其实你之后再找医生说，医生我可不可以再把关节修复回来？其实是修复不回来的。这个查尔斯国王他
0: 这个很严重吗、啊？像这样很严重吗
1: 、啊？呃，我我个人来看，因为他的这个手指是几乎整只手都肿起来了，甚至连手掌手掌我都隐隐约约感觉上有点肿。哇、哦，他很肥大，那看起来像熊掌一样。所以，所以所以我我猜测他是不是有一些循环的问题啊,啊？这一类的？当然，因为这个还还是必须要。他去做了检查之后，我们才能够最后确定。那如果说是我们免疫的那种像肠子，其实这个也很影响生活，不管是你的工作啦、疼痛啊、睡眠啊，甚至这些病人一些比如有一些焦虑啊、忧郁啊，所以其实这个也是一个很严重的一个症状。但是如果好好处理。纵使它已经那么肿大，目前还是可以处理的。回来。是，目前很多呃，随着医学进展啊，这些免疫疾病导致的关节，目前很多新的药物它可以使用。嗯、那目前对这个控制会好很多。另外一个呢是长辈哈、喔，常常
0: 哪里痛这里痛，这个就是关节炎在发作嘛。我印象最深刻的就是张小燕，嗯，哦、喔，我上过他的节目，他就问我说：“彭博士，我我不用看你的气象，今天我的左脚这个痛，我就知道明天会下小雨。”我今天的右脚很痛很痛，我就知道明天会下好雨。是，他说啊，我说我就开玩笑说啊，小燕姐你应该去赶快看医生
1: ，因为表示说你的这个你的这个这个、這個、这个关节也一定有问题，而且应该问题很大的。长辈<是>常,常会抱怨说啊，全身这里痛那里痛，那一定就是关节吗？其实这个不一定，因为我们的骨头关节有很多地方，骨头跟骨头交界的位置叫关节之外，其实它旁边有很多肌腱、韧带、肌肉。那这些地方只要有发炎，都有可能会导致疼痛。嗯<哼>，那所以呢，基本上如果说呃长辈有这种这边痛那边痛，那当然很多理由可能是一些呃使用啊、退化啊这些问题。但是如果说一直都呃持续的没有改善，其实还是要来医生这边，然后做一个检查，确、嗯、认到底是比较像是什么问题。关节炎到底分为哪
0: 几种？哦，可不可以跟我们解析一下？<是>因为。呃，你刚才讲了很多，叫做
1: 风湿性或是退化性，很多很多人还是搞不大清楚。是，那我我先简单定一下关节炎，因为我们骨头跟骨头以我们像呃连接对连接的位置，这个叫关节。那关节它外侧会有一些滑硬囊会包覆住，那在外侧会有一些肌腱韧带。那所谓的关节就是指关节内侧这个位置的发炎。那依照呢，它发炎的机转有分好几型，第一个是机械磨损的，例如我们长期使用造成软骨的磨损，这个叫退化性关节炎。第二个，有些人可能有一些受伤，细菌跑到关节里面去了，那个叫做感染性的关节炎。那再来呢，有一些人是一些呃代谢的问题，例如说我们的尿酸的结晶呃堆积在我们的关节内，导致发炎，这种痛风性的关节炎，这种是属于代谢那一类的关节炎。那再来最还有一个很常见的一个叫自体免疫的关节炎，那这是指你的免疫系统不正常的活化了，你的免疫系统会。不去攻击外面的一些细菌病毒，反而去攻击你的关节。嗯、<哼>那这一类的常见像是类风湿性关节炎、红斑性囊疮、僵直性脊椎炎、干性性关节，嗯、<哼>所以是有蛮多不同的一个分类。好，那你刚才讲一开始讲到这个退化性的，就是一直一直用用用
0: 用用用用的太久。<是>我曾经有人跟我说过。说人类的这个关节哦、喔，膝盖哦、喔，是有使用寿命的。
1: 是
0: 你一直用，一直用，一直用，一直用，就容易退化。是还是说你尽量常常用，然
1: 后适当的用，就不容易退化？这到底是有一个像使用寿命的概念吗？呃，确实是有的。嗯、<哼>那我们在临床上常常病人来我这边诊断退化性关节炎，那、嗯、<哼>呃就会问说，医生为什么会有退化性关节？那常见有两个理由，第一个是工作。例如说，有些人是做一些呃手部出众的工作，他长期使用手指就可能比较早就退化。嗯、<哼>长期背重物的这一类的，可能膝盖就会开始磨损，或者或者是你的工作需要长期搬东西啊，要走路啊。嗯、<哼>那第二个理由是一些遗传，可能家族本来就比较有一些这种遗传的倾向，比较早就走退化。那所以呢，其实使用绝对是跟退化是非常有相关的。那再来第二件事情就是说。因为这个东西讲来就有点吊诡，因为我们还是鼓励病人要做运动，只是说呢，那你如果说你已经知道哪一边的关节是有开始出现磨损的迹象，那我们的建议就是你要做运动还是要做，你还是要做固定的伸展活动，但是不要做一些加重这个关节负担的运动。举例来说，像是膝盖，嗯，我们如果膝盖已经有退化的一些症状了，那这时候我们还是要动啊，你不动关节会越紧绷越疼痛，那你这时候你还是要动，你动的运动就可以选择一些。比较不承担重力的运动，举例像游泳，像是骑脚踏车。那再来，你平常每次坐在呃椅子上，可以做伸抬腿的伸展运动、嗯。那几岁开始就会有这种退化性关节炎？最早最早就等于是说，可能有没有可能三四十岁就开始得了？呃，当然比例上不多，可是我们门有时候遇到有一些三四十岁确实就已经出现退化的现象。呵呵那当然一些可能呃五六十岁以上的，当然你的关节使用的时间越久。发生退化的可能性就越高。那我有一些统计，甚至到七八十岁以上老人家，嗯、你可能八成啊九成，你的某一些关节都是有出现退化的现象。所以我想，退化是除了使用之外，其实它也是伴随着老化会出现的一个、嗯、一个现象。对，那也是你刚才讲到一个重点。假设病人一直为
0: 了要健康运动，嗯、一直常常爬山或是跑步，嗯。这种两个都要用到很多脚的膝盖的这种这样的运动，是,是不是得到
1: 退化性关节炎比较早开始？呃，有可能。如果他的，例如说他是一个爬山，每次都是爬一个什么三千公尺的大山啊，爬得非常久啊，或者你的运动是说你都是跑马拉松啊，跑的跑的量是非常的大啦。那当然，我想一般适当的运动，我想是还 OK， 不太会这么快就造成磨损。但是如果你是非常高强度、长期的一个使用，那就有可能加速它的退化的现象。嗯、那它治疗的方式有哪些哈？呃，因为是不是到最后的关节炎都是殊途同归，都一样的方式治疗的方式就要分成我刚刚的一个一个分类。第一个感染，感染我想带来。就是要，因为它是细菌造成的，嗯、所以你要打抗生素杀死这个细菌。哦、嗯，这是第一个。第二个，如果有感染，里面有这个化脓，要把脓抽出来，可能会减少这个感染的一个症状。嗯、再来，如果您是退化，是关关节磨损，那你能够做的就是给消炎止痛药。那甚至有一些关节，嗯嗯、像是膝关节比较大的关节，我们还可以打针，像、PR、P R P，、嗯、或者是打玻尿酸，打关打这个 P R P， 它的原理是说，呃，它有从血血小板，我们抽血出来，把血小板离心出来，打一些药剂。那血小板释放生长因子，它号称可以修复这个磨损的软骨。嗯、那呃，这个玻尿酸可以让你的膝盖这个软骨可以更润滑，比较不会这么疼痛。嗯嗯、那再来呢，如果是退化，它还有在如果在膝盖髋关节，它还可以换人工关节。嗯嗯、那如果你是指的是免疫的疾病，例如说我讲的类风湿性关节炎、红斑性囊疮，那这一类大概就是要靠一些新的一些药物来做处理的。治疗抑制你的免疫呃过度活化跟发炎，那例如说消炎止痛药、类固醇或呃疾病修饰性的抗风湿药物，或甚至最新的最新的一些新的进展，像生物制剂，这些都可以治疗免疫疾病所导致的这个发炎。那如果是痛风这一类的问题，那当然要长期控制你的尿酸，嗯、<哼>那就是要吃长期控制尿酸、吃降尿酸的药物。嗯、<哼>所以根据不同的发言，医生的治疗是会有不一样的选择。哇原，原来这个一个叫做关节炎这么多种，然后不一
0: 样的做法还有不一样的这个方式了那我们之前有有访问一些，就是年长者的肌力不够，如果平常年轻的时候肌力、肌肉能够弄得再好，有训练的话，是不是就比较不容易得到关节炎？
1: 呃，对，没有错，因为呃，退化性关节炎除了使用之外，其实有一个问题是说，它也会容易合并脚软啊、无力啊。那有有，我们如果有办法把脚关节周边的这个肌肉力量把它训练出来之后啊，其实关节会更稳定，更不容易磨损。那所以其实这个都会有帮忙。当然还有第二个就是说，你的肌力增强之后，其实在年纪大的老人家。第一个，它的这个不管是日常的活动、生活的机能都会比较好之外，其实它有做很多帮忙，例如可以预防骨质疏松，所以固定适量的运动我们都非常的建议
0: 。方肩、嗯嗯嗯、呢有很多这种方式来治疗，例如说葡萄糖胺，用吃的、用擦的，其实都是外面
1: 有在卖，嗯嗯嗯很像感觉它起来是一个保健食品，对不对？是。那个对于这种关节炎有效嘛？呃，葡萄糖胺呢最有名的，我想应该是维骨力啦，就是当初是。嗯嗯嗯呃，用来治疗说就是呃退化性关节炎。那他当初的呃做出来的这个临床试验，号称可以修复这个退化的这个软骨啦。嗯、不过说，因为最近呃有一些证据啦，就是这个呃像葡萄糖维谷粒呀、啊，它的证据目前来讲，好像证据率比较没有这么足够。嗯<哼>，所以现在这个医学各大医学会针对这个葡萄糖维谷粒这个部分就。比较呈现保留的态度啦。嗯然、嗯啊、当然、呃，如果你已经在做使用，你觉得是有帮忙，嗯、当然我们也不会特别说就说不要使用这样子，子、嗯嗯嗯。很多人会说走路、哦、下楼梯比较伤
0: 膝盖，爬楼梯比较不伤。我我心里面的印象也是，要是爬山，其实爬上去纵死累还好，可是下来那个会比较走得比较快，会比较震震震，后
1: 所以下山的时候脚反而容易抖抖的感觉，是是这样吗？呃、因为下楼梯它比较是承担你的体重。
0: Okay, 所以这个体重
1: 冲击到你的关节，你的关节要保持稳定。其实它这个磨损的程度会比上山来得更多，所以这也是为什么说我们一般建议有膝盖退化的病人，你要减少一些下楼梯的活动，呵呵呵哦、那甚至减少背中物下楼梯，这个都有可能会加速它的磨损。台湾有一个
0: 习惯就是贴药部，或是用中药的方式药膏这样抹。呃，医生，这个真的有药有用吗
1: ？呃，看您贴的是什么药膏啦。那当然，中药的药膏它的成分我比较没有这么熟悉。嗯、但是我们在整间常常开立的处房的常常都是用消炎药成分做成的药膏或贴布。嗯、那其实它其实还是有局部的一个疗效的。嗯嗯嗯、那只是说，因为它毕竟是只贴在局部的关节。所以可能就只对贴的那个位置是有效的。嗯、那如果你的痛的部位比较多，嗯、那可能就要考虑用使用的是消炎止痛药。你刚刚说到一个换人工膝盖，这个会不会很麻烦？会不会换了之后以后走路就跟原来都不一样？呃，原则上现在的这个人工膝盖的这个置换的技术，当然已经是很成熟了啦。嗯嗯嗯嗯、那只是说，因为我我们也知道说换任何东西都有是他要使用的寿命，所以以现在的医生的立场，都会希望说。除非是你的这个膝盖已经磨损得太严重，或疼痛得太严重，那你已经都无法用其他的方式改善了。这时候我们才会去做换人工的膝盖。我们很多病人有一些开刀后来回回回诊，刚刚有看到的，其实我觉得，哎，人工膝盖其实很多都对于这个疼痛控制很好，之外对于这个行走啊各方面都控制得不错。
0: 刚刚那个我特别问到说，呃，当天气变化的时候，我的膝盖不管我得到那几个炎，嗯、基本上都会痛。哦，不是我啦，我一些长辈都会<是>都会不大舒服，那是真的，对不对？天气跟这个关节，是呃、或是风湿免疫都关系。对，但这
1: 个部分的这个证据研论文可能还在研究中。但其实我在临床上也确实有很多病人有这样的问题。嗯、<哼>那例如他会特别的抱怨说，例如台风前气压的变化，他可能就觉得啊，开始又痛不舒服。第二个要变天了，变湿或变冷、嗯、<哼>啊，例如明天要下雨啊，或者是气温开始下降啊，他的关节就开始疼痛不舒服。那我相信这个不管是温湿度或者是气压，对关节的这个疼痛严重度是会有一定的诱发效果。嗯,嗯,嗯对，那我想这个临床上我们有遇到这样的现象，嗯嗯因为那个小燕姐是<笑>是那个她是
0: 跟我开玩笑说，我是我我这样痛我就知道要下雨了。我说那你只能预报一天啊，你又不能说预报下个礼拜台风会来<是>哦，那个没有办法的，对不对？只是,是说那个东西都是很直观的，压力真的变化就现在它就可能会有感覺，感，它就会痛，
1: 但是没有办法说知道。呃，一个礼拜后的压力变化、哦、没有因为因为这中间可能也许有出太阳啊，或者、啊、对，其实天天气可能会变化很多次啊，所以他就没有办法我。我就跟
0: 小燕姐说，<是>你要怎么比比预测？因为她说她的关节比我气象预报报的来的准，她可能是指明天，<笑><笑>相隔一天。<笑>但是那个有时候是一种感觉了<是>一,一个感觉，就很像说你什么时候这个这个最容易下雨？是，什么时候最容易下雨？呃。
1: 什么时候吗？嗯、是一年的什么时候吗？還是没有，
0: 就是你刚洗完车的时候。哦，对，没、啊、错，是。<笑>你刚洗完
1: 车的时候，你就觉得说那
0: 时候突然下一个雨，哇，好好好衰哦、喔。对，好像每次洗完车就就开始下對對對對。对啊，但但是你基本上你都会忘了，你你这个洗完车的时候是好天气，或者怎么样，<是>或者是说你本身就是因为会选天气的时候去下雨。的这个去洗车，是是去洗车，所以请大家注意哈。所以，我们一般人呢，到了中年，如何去预防这个
1: 关节炎？是，呃，我觉得分几个层次啦。如果你是要预防的是退化性关节炎啦，第一个你还是要保持适量的运动。嗯、<哼>但是呢，如果你已经知道哪些关节是已经比较有开始出现症状磨损的，例如膝关节啊，那你这时候选的运动就不要做加重它的这个磨损，例如说像是呃。呃，游泳啊，像就游泳就很好，你的关节都有活动到，但其他没有，它没有承重，没有吃到重力，所以这个磨损就不会很严重。那你还既可以保持关节活动度，加强肌力，又不会加速关节的磨损，这是第一个。嗯、那第二个的部分就是说，如果你不是退化，你是一些风湿疾病的这些病友啊，我们也会建议生活要注意的事情是：第一个，睡眠一定要充足哦，因为你的睡眠的这个呃不充足，其实容易导致免疫系统的错乱，那自己免疫疾病会跑出来作乱。第二个。呃，均衡饮食，不要吃一些太刺激、辛辣的一些食物。那再来呢？我刚刚讲的适当的运动，所以其实又回过头来，其实固定的运动都是有帮忙的。嗯哼
0: ，固定的运动真的很重要然后所以这个其实，其实在我们日常生活当中，运动变成一个基本的，不要说真的出了身体状况才去运动，那个你要花出更多的这个代价来做这个事情了哈。是。好，医生，其实你你应
1: 该痛风也是你在看对不对？是，风湿免疫科有专门在看痛风。几岁会有痛风？哦， oh, 这个看年纪啦，哦，常见其实都是差不多四十岁左右的中年人就
0: 开始这个应酬很多。是
1: 但是我有遇过十几岁就跑出痛风。十几岁就有痛风、哦？是。那痛风最常见的原因是遗传，嗯、<哼>它先天对于身体对于尿酸的代谢出了问题，所以呃，它的这个尿酸比较不容易从肾脏代谢出去。那这个时候呢，它的这个尿酸就会在血液中堆积。那有些人就会这个堆积的这个尿酸就会堆积到你的关节。这时候就会发炎，就叫痛风。
0: 嗯哼嗯哼嗯哼，是。所以那个那个，我有我以前有了解过，为什么叫痛
1: 风，就是风一吹了都会痛。是，就是一点点风在吹过来。我有各种各样的理由。第一个，有些人说，因为痛风的症状来去如风，它发作呢，可能在一天天就痛到最痛。啊，你可以给下药之做一两天又过去了，速度很快，来去如风。嗯、<哼>第二个可能像您说的、啊，就是。在他发作的时候，红肿、热痛到很厉害。我相信，如果大家朋友有经验的，可能你会看到他们连走路都没有办法走，轻轻的碰触、风吹啊，他就会痛到不行。嗯、哼哼这个也是，所以这个也在形容这个疾病的这个呃发作的程度很很快、很严重，可他很快又可以缓解，这样子
0: 、嗯。我有听过这个很像痛苦指数里面，痛风很像是跟那个生小孩
1: ，呃，对，有点像这个。是他他痛到会非常痛啊，<是>痛到他可能会甚至有点轻微的发烧。走路没办法走，没办法走路，然后痛到不行。有些人常常看到我们门诊，常遇到很年轻的男生，三四十岁，可是是由家属推着轮椅进来的， oh, 因为他痛到没办法走路。o、oh, k OK, okay.
0: <是>。所以如果二十几岁就开始
1: 痛风，它都是饮食的问题吗、呃？其实大部分的痛风是大概七八成都是遗传。遗传是，或者是先天的这个呃基因的问题，导致你身体对尿酸的代谢比较差。呵呵那所以也有人二十几岁他也大鱼大肉，就也从来没有痛风过。那有，其实大部分都是一个体质，你先天你的身体对尿酸排除就比较差。呵呵那如果你二十几岁就发现说尿酸开始偏高了，那这些人就要比较小心，嗯、他之后跑出痛风的风险就会是比较高的。那这个。呵呵饮食就要更比一般人更要来的注意
0: ，因为有时候你这样也会偶尔痛一下痛一下，你也不知道它是,是痛风啊，怎么样才能证实自己会得,<是>得有得到痛风？ Oh, 痛
1: 风这个很特别啊，因为它是尿酸结晶嘛，所以第一个我们可以怎么做呢？它发作的位置是通常在大脚趾、脚上的大脚趾、脚踝、脚掌。腳哎，他通常是比较单一的、啊。医生，你
0: 是说，例如假设假設这是这是脚趾脚
1: 趾的话，大脚趾的位置，大脚趾这
0: 边就会痛风，就会整个
1: 肿起来，肿起来，然后红肿热痛，或者是脚踝、脚掌突然红肿热痛，红肿热痛。那再来，他比较会一次就是单一一个关节，嗯、<哼>右脚啊或左脚，那痛是在一两天内就痛到很痛。那有些人常常可以找到理由，例如我昨天吃了什么呃痛风锅啦，什么海鲜大餐呐、啊，嗯、<哼>喝到火锅的汤啊这一类的，吃到高普林的食物啊。那再来的话就是说，如果临床上医生除了诊断症状之外，他还要做一些东西来帮助确诊。第一个我们可以抽血，看看说你的那个血液中尿酸指数有没有高。第二个我们现在有很多超音波的技术啊，我们可以照。发炎的关节有没有尿酸的堆积，甚至很炎很肿的关节，你面有关节液，我们可以抽取,抽取出来看有没有尿酸的结晶，都可以帮助我们确诊有没有痛风。嗯
0: 哼
1: 哼哼,哼,哼，是、哦。所以这个手会不会有有痛风？呃，有，但是通常是先从脚开始，那比较长期之后，慢慢的手也会可能跑得出来。所以像查查尔斯国王那个不会是痛风吗？哦，不是很像痛风，因为痛风的话通常是先从脚，那再来的话，如果真的到慢性长期的话，有些人都会跑出痛风的石头。哦，痛风石头、哦、是石头会整个手就是突然这一块鼓鼓的，然后都是石头，下面都是白白的，然后这个其实也是一个很严重的现象。这个如果不处理，你关节下面的骨头这些都会被破坏掉
0: 。哇，这没想到痛风是这么严重的问题哈，<是>所以这个请大家一定要特别注意哈。<是>那重训
1: 可以预防关节炎，就是我们刚刚问到的，就是说。这个提升你的肌力是很重要的，是就是刚刚讲的哦，就是我想重训它的目的是可以加强我们的肌肉力量，那肌肉力量稳定之后，我们的关节就比较稳定，肌力加强，关节比较稳定，就比较不容易额外的磨损。那当然不是每个人都很适合这种很强的重训，所以还是要依照你目前的状况。如果你已经本来就很严重的磨损，那你选择运动就要选择比较轻的，不要那么重的运动。嗯嗯，所以年年轻运动是
0: 真的是。很很重要的啦哈，所以所以医生你会建议说，这个到一定年纪都要激力的重训的这个激力是很重要的。對對是啊
1: ，所以呃，其实国健署的建议运动就是三三三法则啊，嗯嗯嗯一个礼拜三次，每次三十分钟，心跳达到一百三十下。那当然啦、啊，不是每个人都可以做到比较高强度的运动，但是在你的。可以做到的范围内，适量的、和缓的运动，这都是对我们是非常有帮助的。OK， 好，有一种病哈、喔，其实是很麻烦的，就
0: 是红斑性囊疮。是哦、喔，我记得很多女性得到，我,我有一些朋友，这个女性她得到这個红斑性囊疮，很蛮麻烦的，就是说她要生小孩啊，或是各方面的这个，嗯、或是突然发作的时候都很很严重。那它也
1: 是你们风湿免疫科看的，对不对？是，这个就是我们呃风湿免疫科专门在处理，专门在看红白性囊疮哦，<是>它也会导致关节炎，对不对？是，红白性囊疮它一样是个免疫的疾病，只是这个病很特殊，因为它攻击全身各个地方都有可能。嗯、<哼>那有些人攻击到头发就会开始掉发，脸、嗯、<哼>上的皮肤就会开始出现蝴蝶斑。嗯、<哼>那其中一个症状，它就是会导致关节的发炎。嗯、<哼>那所以红白性囊疮也是一个免疫疾病导致的发炎。嗯、<哼>那它跟类风湿关节有点像是都是自体免疫疾病，只是它的机转有一点点不同，而且好发的族群不同。那当然这个部分都是来风湿免疫科来做处理，医生会根据你的状况来给你适当的药物。嗯哼哼
0: 。那这个狼疮是跟狼有关系吗？跟动物有关系，还是形容说被被咬的
1: 感觉？哦，对，这个呃，博士非常的有学问，嗯、因为这个东西就是古希腊文狼疮，它其中一个症状就是皮肤会出现那种呃呃所谓的这种呃结痂的一种。那种皮肤的这个红疹，那所以很像，就好像皮肤一块一块被咬掉一样，这個、很像被狼咬过之后的这个伤口，所以它当初形容就叫做狼疮，那所以就一直沿用下来。嗯哼哼哼，红斑性狼疮是哦，所以这个也是一种遗传的病嘛，对不对？我们可以这样讲，它是有遗传的倾向，意思是说，如果您的父母啊、姐妹啊有这个红斑狼疮，你有的几率会比较高，可是不是百分之百，哦，不是爸妈有你一定会有，所以还有加上环境的诱发因素。所以你有这个体质，你有环境的因素，例如你长时间照阳光，或者是反复的感冒感染，又发一些免疫系统不正常的火化，这时候就真的跑出红斑性囊疮。嗯
0: 哼哼、嗯、哼，所以现
1: 在对于红斑性囊
0: 疮，因为以前我们小时候
1: 听到红斑性囊疮都觉得，哇我我人生是黑白的，是现在是好一点的。呃，目前红斑性囊疮它有一些药物已经在研发中了， <Okay> 那当然。呃，这这一类的自体免疫疾病啊，我们另我们刻另外一个疾病叫类风湿性关节，这十年就出现许多非常有效的药物。嗯、那红红斑狼疮，因为它疾病基转比较复杂，目前的这个药物还是比较倾向传统型的类固醇这些，但是陆陆续系更新一代，根据这个分子生物的这个机转制研发的药物都在研究中。嗯、那我们我我预期待未来五到十年会不会有更多有效的药物会出来？嗯、所以我想。活在现在是有很多新的药物的选择，所以可以不用这么的悲观。
0: 嗯、OK， 好，所以其实这个原来风湿免疫科跟我们日常生活当中非常的重要啊，小到。这个香肠手指，吼、哦，这个<是>我们的关节炎其实跟很多的风湿免疫科都有关系，所以请大家呢，呃、要注意你长辈的健康。只要身体有痛，那莫名其妙的天气变化有
1: 痛，嗯、这表示你关节应该就有一点小问题是。是，如果他痛的位置在关节上，那就要担心有没有关节的发炎，那这时候就可以来风湿免疫科做一下。所以假设，<是>呃，平常天气有变化的时候来，就是长辈痛，他没有去看过风湿免疫科，<是>也没有看过骨科。是建议就要应该做检查。是，如果他有长期的反反复复的关节痛痛、整痛不舒服，那当然就来做检查。但是如果只是一个会下大雨的短短偶尔短时间痛、偶尔酸痛，那当然没有关系啊，嗯、<哼>你可以做一些伸展运动啊，然后贴点酸痛贴布啊、药膏、嗯、<哼>啊。嗯、<哼>但是如果是有一些比较反反复复的一些关节的一些症状不舒服，那我的建议还是要来做个检查。嗯、<哼>那如果有人说
0: 哇，我是我只要到冬天我身体就会全身酸痛。这种所谓的天气一变
1: 冷就会痛就会痛，是这个可能跟是不是说气温改变啊、循环不好啊这些是有关的。嗯嗯嗯 oh, 那如果说担心关节，大概还是要在关节的位置上有肿痛，这才是比较相
0: 的。OK OK 好，我们非常谢谢、嗯、呃蔡医师哦、喔，给我们完整的这个解答。<是>这个风湿免疫科原来这个查尔斯王子这个手手肿像香肠手指这样。这个应该还好啦，应该都有办法可以解决哦，<是>不会影响到他国王的任期<是>然后、哦、我想应该不会，应该不会哦。<是>所以，我们完整的这个解答这样的问题，谢谢蔡医师，谢谢，谢谢,谢谢博士，谢谢大家。谢谢